0: Beirão Preto, São Paulo, janeiro de 2005. A paz esteja contigo, que Deus o abençoe e lhe conceda todas as graças necessárias para que o Senhor continue sempre com este trabalho maravilhoso em defesa da Santa Igreja e que Deus abençoe também a todos os que trabalham e cooperam nesta associação, na divulgação e no ensino da verdadeira doutrina de Nosso Senhor e de Sua Igreja. Participei aproximadamente por 10 anos na renovação carismática católica e há 4 anos estou longe deste movimento procurando conhecer e praticar a verdadeira doutrina da igreja. Por isso, visito constantemente o site da Associação Cultural Monfort. Sou uma pessoa portadora de uma doença emocional chamada transtorno de ansiedade social ou fobia social, que me leva ao pânico em algumas situações. Hoje, embora não esteja totalmente curado, estou bem melhor, graças a Deus e a Nossa Senhora. E por causa desta doença, procuro compreender melhor a minha própria natureza e, por conseguinte, a natureza humana criada por Deus. Por isso, transcrevo abaixo um resumo de uma palestra realizada nos encontros de fim de semana dos carismáticos, chamadas de experiência de oração. Esta palestra obtive através de um amigo que lá deixei. E peço ao Senhor que faça a gentileza de examiná-la e me mostrar todos os erros ali contidos para que eu possa aprender e também mostrar aos meus amigos que estão nos meios carismáticos o quanto estão enganados. O título da palestra é A Cura do Homem Total. Na introdução, eles citam Lucas capítulo 10, versículos 30 a 35, relacionando a hospedaria com o hospital e com a igreja. Além disso, contam a história do corcel, dizendo que quem construiu o carro corcel foi Henry Ford. Por isso, o único que conhece cada detalhe deste veículo é ele. Outros podem tentar consertar, mas o único que realmente pode consertar é ele. Da mesma forma, Deus é o único que pode nos sarar e curar definitivamente. Assim. O processo de cura de uma ferida, segundo a medicina, deve começar por lavar bem, purificar, tirar toda a sujeira, contaminação, esfregar bem até aparecer o tecido da pele nova. Depois, passar uma pomada cicatrizante, cobrir com gaze, esparadrapo, faixa para proteger. Toda ferida cicatriza de dentro para fora. É também desta maneira que Deus cura e sara as nossas feridas espirituais, de dentro para fora. E como se fará isso? Através de um bisturi, que é a palavra de Deus. Deus começou um tratamento em nós que terminará dando por alimento a si mesmo. Todos os esforços serão feitos para a nossa cura total. A seguir, é citada a constituição do homem, que se diz dividida em três partes, corpo, alma e espírito, sendo o corpo a parte animal, a alma a parte racional e o espírito a parte divinizada, sobrenatural. A seguir, foi citado o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 27, em que se diz amar a Deus sobre todas as coisas. Dessa maneira se relaciona o ser animal com a carne, o ser espiritual com o espírito. Disse também que o homem é um ser composto de alma, psique, em hebraico nefes, hálito de vida, princípio da vida, razão. Espírito, rua, espiritual, e corpo, que é igual à carne. Princípio vital. Há três espécies de vida, a vida vegetativa, que tem as plantas, a vida sensitiva, que já tem os animais, e a vida espiritual, que tem o homem e que é dada por Deus em nossa concepção. A seguir, essas três partes que compõem o homem são divididas. Em primeiro lugar, o corpo, que é igual à soma, animal, forças, citada na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 a 20, em que se diz que o templo do Espírito Santo, parte física que nós vemos, tocamos, conjunto de órgãos, a casca do homem, audição, visão, olfato, tato, paladar. Em seguida, a alma, psique, razão, nefés, racional, mente, citada em Eclesiástico, capítulo 17, versículos 1 a 8, em que se relaciona com a alma. Isso quer dizer atos da vontade, personalidade, liberdade, inteligência, conhecimento, pensamento, raciocínio, princípio vital, memória, emoções, hálito da vida. A parte espiritual e imortal do homem, vida, animação, coragem, é a camada intermediária entre o corpo e o espírito, composto por três partes ou camadas. A primeira camada seria o inconsciente, que significa escuridão, onde estão as raízes da herança do pecado das origens, os dados que constituem o temperamento e as contribuições genéticas de até quatro gerações passadas. A segunda camada seria o subconsciente, que significa penumbra, a história de certa faixa etária, ou fase de nossa vida estaria nessa camada. E a terceira camada, mais externa, superficial, é o consciente, onde estão os fatos de lembrança rápida e fácil. Em terceiro lugar, então, vem o espírito, pneuma, sopro da vida, ruá, vento, vida mais alta, vida espiritual, conforme citada em Romanos, capítulo 8, versículos 15 a 16. O Espírito Santo testemunha ao nosso espírito, o hálito de ser poderoso, elemento sobrenatural que atua na alma assim como no corpo. A alma informa o corpo, poder de Deus, do mal, do homem, vigor da alma e mente. É aqui que somos a imagem e semelhança de Deus, é através do Espírito que comunicamos com Deus." De onde se originou as doenças? Deus criou o homem para a imortalidade. O Espírito de Deus governava o Espírito do homem. E, assim como já vimos... Este governava a alma e, por conseguinte, governava o corpo. E a esta harmonia com o Espírito e a vontade de Deus, chamamos de saúde total. Enfim, era para ser sempre assim. Mas o pecado original, feito pelo homem, trouxe o desequilíbrio e a desarmonia do plano de Deus para o homem, trazendo a morte, a doença que pode começar em qualquer das áreas, no corpo, na alma, no espírito. Por exemplo, a pessoa que fez um aborto é uma doença no espírito causado pelo pecado de ter matado um ser. Pode se estender na alma, remorso, angústia, tristeza, desolação e, por conseguinte, no corpo, câncer, doenças nos ossos, etc. Chamamos isso de doença psicosomática, que quer dizer uma doença total, corpo, alma, espírito ocasionada pelo pecado, que é a desarmonia e rebeldia aos princípios divinos. Então, a cura é a restauração do equilíbrio, da harmonia à vontade do Criador. Doenças, males e métodos de cura. Doenças do espírito podem ser relacionadas ao pecado, à contaminação por participação em seitas, etc. Como citado, por exemplo, no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. A cura da doença do espírito se consegue através do sacramento da reconciliação, requer arrependimento, contrição, confissão e perdão dos pecados e renúncia dos falsos caminhos. Doenças da alma são distúrbios mentais, temperamento descontrolado, vícios, tristeza, depressão, desânimo, angústia, etc., como citados no Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 21. A cura para a doença da alma se consegue através de dois modos. Primeiramente, oração para a libertação do mal, exorcismos. Em segundo lugar, a oração de cura interior, cura dos traumas e acontecimentos negativos, pela medicina, psiquiatria, por exemplo, psicologia, medicamentos, etc. Doenças do corpo, por cigarros, bebidas em excesso, drogas e doenças das mais variadas provocadas pelo pecado da gula, do sexo e etc. Dessa forma, para resumir a palestra, a hospedaria está relacionada à igreja, o médico a Jesus e o remédio seria o espírito de arrependimento, confissão, renúncia aos falsos caminhos... Oração de cura interior e oração para cura física e perdão. Os falsos caminhos, Satanás e suas seduções, tarô, umbanda, espiritismo, candomblé, mesa branca, amuletos, livros espíritas, macumba, rosa cruz, feitiçaria, seixonoie, horóscopo, medalhas, benzedeiras, reencarnação, esoterismo pirâmide, pé de coelho, figa, ferradura, fita vermelha, duendes, pactos e simpatias, etc. Por fim, citam o Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6, onde Jesus disse Eu
1: sou o caminho, a verdade e a vida. Muito prezado, salve Maria. Deus lhe pague por suas bondosas palavras em favor do site Montfort É uma alegria para nós saber que tantas pessoas estão aproveitando o trabalho que fazemos. Reze por nós para que Deus nos dê força para prosseguir nesta luta em defesa da fé e pela conversão das almas. Li o texto que você me submeteu para exame. O erro bem grave que encontrei foi a afirmação número 6 que transcrevo aqui. 6. Constituição do homem divina em três partes. 1. Corpo. 2. Alma três espírito, corpo material animal, corpo parte animal, alma parte racional e espírito parte divinizada, sobrenatural, Gen 2,7. O que está escrito aí é gnose. Não existe uma parte do homem que seja divinizada. Essa distinção da alma e espírito, tal como está feita nessa frase, é herética. A vida sobrenatural em nós é pela vida divina, do qual participamos pela graça santificante. Mas quando estamos em estado de graça não somos divinizados, não somos divinos. Deus habita em nossa alma pela graça santificante, mas não se torna constituinte de nossa natureza. Assim como o fogo entra no ferro em brasa, mas não se torna seu constituinte. O ferro continua ferro, embora esteja em brasa. Assim Deus, habitando em nós, não nos torna Deus. Que essa frase tal como foi colocada a ignóstica, se vê confirmada pelo que se lê na frase número 8 que diz 8. Homem é um ser, alma psique, em hebraico nefes, hálito da vida, princípio da vida, razão, espírito, ruá, espiritual corpo, carne. Isso é mal copiado da cabala judaica e a cabala é a gnose dos judeus. É falso que no homem haja distinção entre alma, alma, e um espírito que seria divino em nós. Só faltou falar da Neshama. Também a afirmação de que há um inconsciente, um subconsciente e uma parte consciente provém da cabala psicanalítica de Freud. Se existisse um inconsciente absoluto, como se teria conhecimento de sua existência? Isso é absurdo. Se houvesse um inconsciente absoluto, jamais dele ter-se-ia conhecimento. Isso cheira ainda mais a gnose quando se lê no texto A. Ah, inconsciente. Escuridão onde estão as raízes da herança do pecado das origens, os dados que constituem o temperamento e as contribuições genéticas de até quatro gerações passadas. Afirmar que há raízes da herança de pecado faz entender que há no homem algo que seja essencialmente mal, o que, de novo, é gnose. E não se vá confundir isso com o pecado original, o qual não é algo substancial no homem. Ademais, esse texto absurdo, Praticamente relaciona doença e pecado O que é errado Pode haver doenças causadas por pecados Mas nem toda doença provém de um pecado Esse texto comprova A enorme desorientação doutrinária Existente nos meios católicos Especialmente na RCC Isso é o resultado Da falta de obediência ao Papa E dos estudos fraquíssimos Ministrados nos seminários Incorde Jesus Semper Orlando Fedeli.